0: Quarta parte di pronti per il suo ritorno. Andiamo subito negli Atti degli Apostoli al capitolo 1, dal verso 9. Domenica scorsa so che avete ricevuto la terza parte di questo argomento. Adesso stiamo andando avanti, ma abbiamo tantissime cose da imparare. E con la grazia di Dio riusciremo non soltanto a impararle, ma a viverle. Amen. Mi sentite bene? C'è un problema nell'audio? Mi sento un po' elettrizzato. Allora, Atti 1:9 dice: dette queste cose mentre essi guardavano fu elevato e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi e come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre egli se ne andava due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero uomini di Galilea Perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo Ah, il Signore ci ha liberato Ancora un po' di tempo e non avremo più il catamarano solo solo picchissimo c'è da glorificare il nome del Signore (ride) allora la prima cosa che vediamo da questa scrittura è che dice la scrittura Gesù fu elevato in alto mentre Gesù stava benedicendo i suoi discepoli mentre stava parlando e insegnando loro venne il momento che doveva andare in gloria questo significa che ci sono dei tempi da parte di Dio e tutto deve muoversi e deve essere sincronizzato nell'orologio di Dio mentre Gesù ancora stava parlando il tempo de, dopo la sua resurrezione di stare ancora qui sulla terra di apparire in diversi luoghi di presentarsi in diverse, in diverse circostanze Era finito, adesso Gesù doveva salire in gloria. Così una nuvola arriva, gli angeli arrivano e mentre lui sta insegnando e sta benedicendo i discepoli non è che scomparse subito all'istante, boom, non l'ho visto più. Era lì, una nuvola lo accolse. Questa era la nuvola della scechina. Non era una nuvola qualunque, era la gloria che era scesa nella presenza del figlio di Dio e lo accolse per portarlo su alla presenza del padre così mentre Gesù stava benedicendo loro e iniziò ad alle- a sollevarsi da terra con questa nuvola e piano piano i suoi discepoli i suoi seguaci non lo videro più lo- piano piano lui si allontanava perché stava sempre più salendo alla gloria di Dio così i discepoli sicuramente si ricordarono quello che era scritto in Giovanni che è scritto in Giovanni 16 verso 7 quando dice è meglio per voi che io me ne vada è a vostro vantaggio loro stavano piangendo perché Gesù se ne stava ritornando in cielo ma lì si ricordarono delle parole del Signore sicuramente quando Gesù gli disse è cosa buona che io me ne vada perché altrimenti non posso mandarvi il consolatore E voi avete bisogno del Consolatore, dello Spirito Santo, perché altrimenti non potete essere i miei testimoni. Ma aspettatelo in Gerusalemme, e così la potenza di Dio vi rivestirà quando lui scenderà. Così, mentre Gesù salivano, loro iniziarono a ricordarsi che lui già lo aveva detto che doveva salire in gloria. E dice la Bibbia che due persone si presentarono, Due uomini in veste bianche, alcuni dicono erano degli angeli, gli angeli presero forma umana, ma altri studiosi dicono che potrebbero essere anche Mosè ed Elia, quelli che sono apparsi nel monte della trasfigurazione. E gli dissero, perché state guardando ancora verso il cielo? ascoltatemi cari a volte il nostro sguardo è andato fuori la linea della volontà di Dio possiamo correre il rischio di continuare a guardare in una direzione quando invece Dio vuole che tu guardi in un'altra direzione così questi uomini gli dissero perché state a guardare il cielo come dire Non è il posto giusto, adesso che lui sta salendo al cielo, non è che vi sembra che adesso immediatamente lui scenderà, adesso passeranno dei secoli, degli anni, quindi adesso il vostro sguardo deve essere altrove, deve essere a ricevere lo Spirito Santo che il Padre vi ha ha promesso. perché dovete andare fino ai confini della terra per poter essere testimoni immaginate che i discepoli rimanevano sempre con lo sguardo al cielo ora fratelli e sorelle ascoltatemi la chiesa corre anche questo rischio ah Gesù ritorna aspettiamo il suo ritorno e stanno a guardare verso il cielo senza fare nulla ma Gesù l'ha promesso e lui ritornerà Questi uomini lo hanno pure confermato, ma non possiamo rimanere a guardare, aspettare, diciamo vediamo quando arriva. No, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo collaborare con l'opera dello Spirito Santo qui sulla terra, ma con il nostro cuore deve essere sempre in un'attitudine di attesa, perché noi aspettiamo la gloriosa apparizione del nostro Signore. Ma non possiamo rimanere a non fare nulla, dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fare in modo che lo Spirito Santo ci riempia e dobbiamo fare in modo che possiamo trasmettere a tutti quanti l'amore del Signore e soprattutto il messaggio del Vangelo che ha la potenza di salvare. Così Gesù sta dicendo a queste persone, a tutti i discepoli ok, lo avete visto andare in paradiso, lo avete visto andare in cielo? Bene. Adesso sappiate che lui ritornerà. Oh alleluia. Lui ritornerà. Per come se n'è andato fisicamente, perché lui era con un corpo incorruttibile. Lui aveva un corpo glorificato, ma aveva un corpo. E ha un corpo. E lui ritornerà sempre con un corpo. Amen. Lui se n'è andato visibilmente. Lo hanno visto, lo vedevano che se ne stava salendo in cielo e alla stessa maniera lui scenderà visibilmente, ogni occhio lo vedrà. Lui è salito dal Monte degli Ulivi e riscenderà esattamente nel Monte degli Ulivi. È partito alla presenza dei discepoli e alla stessa maniera lui ritornerà perché i suoi discepoli lo stanno aspettando. Amen. Così? la scrittura ci insegna questa mattina che Gesù è andato in un modo in cielo non è stato come Superman ha preso il mantello e ha volato no è salito con una nuvola dice una nuvola scese e lo accolse questa era la nuvola della gloria questo significa che Gesù quando ritornerà Ritornerà con tutta la sua gloria che risplenderà. Amen. Ora andiamo a vedere quanto la scrittura conferma in Prima Tessalonicesi 5. Adesso andiamo a vedere qualcosa che ci fa comprendere Paolo. Prima Tessalonicesi 5 dal verso 1 dice. Ora quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora avverrà una rovina e cadrà loro addosso come le doglie di parto della donna incinta e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e i figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo... E siamo sobri. Cosa facciamo noi? Vegliamo. Dì alla persona che è accanto a te veglia, veglia di più e dormi di meno. Diglielo un dorme Io in questo tempo dormo poco. Si vede? Mi piacerebbe dormire di più, ma non riesco. Allora, Paolo dice. Ai Tessalonicesi, sapete che lì Paolo è stato tanto tempo in Tessalonica? Quanti anni è stato in Tessalonica? No. Tre settimane. E ha piantato una chiesa. E in tre settimane gli ha fatto un ritiro spirituale. E gli ha insegnato tutte le parole profetiche che Gesù gli aveva dato. Ecco perché poi ho dovuto scrivere anche due epistole, perché gli facevano fare un po' di bile, però quando non mi vedete per qualche settimana non piangete. Ci sono quelli che quando sanno che noi non ci siamo non vengono in chiesa. Questo non deve accadere. La maturità invece sta che tu vai in chiesa perché sei parte della chiesa anche se il pastore è in un'altra città, in un'altra nazione, tu continui a venire in chiesa per lodare il Signore, per radunarti insieme ai fratelli e alle sorelle e per poter ricevere dal Signore. Perché è dal Signore che si riceve, Amen. Allora, Paolo dice riguardo ai tempi e alle stagioni. Addirittura gli dice non avete bisogno che vi scrivete e non voglio prolungarmi in tutto quello che riguarda il tempo e la stagione cioè vi ho istruiti sul ritorno di Gesù vi ho anche detto che non c'è un giorno preciso perché Gesù lo ha ha insegnato e soltanto il Padre sa appunto qual è il giorno, l'ora esatta ma voglio invece sensibilizzarvi a stare attenti Come farsi trovare nel giorno del Signore? Mi piace perché Paolo usa il giorno del Signore? Qual è il giorno del Signore? Sono tutti i giorni. Tutti i giorni sono i suoi. Ma ci sarà un giorno dove lui ritornerà. Ora ci sono i giorni degli uomini e ci sono i giorni del Signore. Sono due cose diverse. Ma se gli uomini vivono i propri giorni nel Signore, allora stanno realizzando i giorni del Signore nella terra, sulla terra. Allora Paolo dice, io vi ho insegnato su questo, vi ho dato anche parole specifiche su queste, e bisogna discernere i tempi. I tempi rappresentano quanto periodo più o meno lungo Invece la, la stagione richiama alle caratteristiche del tempo che si sta vivendo. Quindi il tempo è quanto dura, quant'è? quanto ancora dobbiamo aspettare. Ma poi la stagione ti dice come sarà caratterizzata quel tempo. Così Gesù lo ha insegnato questo. Lui ha insegnato che negli ultimi tempi ci saranno catastrofi terremoti, guerre, si sentirà parlare di pace ma pace non ce ne sarà, faranno guerra contro guerra, popolo contro popolo, nazione contro nazione, anche il clima, il tempo non sarà più come prima, ci saranno anche dei cambiamenti atmosferici, è quello che stiamo iniziando a vivere, mai si sono visti tutti questi allagamenti, dei tornadi, dei cicloni incredibili anche in Italia sono stati visti questo ci sta facendo comprendere che attraverso la natura Dio sta dicendo preparatevi io sto per ritornare così il giorno del Signore disse Paolo viene come un ladro di notte perché come un ladro di notte e per chi La prima cosa che dobbiamo imparare è come un ladro di notte, cioè a sorpresa. Tu non puoi sapere l'ora esatta, ma puoi comprendere dalla stagione che stiamo vivendo che l'ora si sta avvicinando. Fratelli e sorelle, credetemi, in tutto il mondo si sta insegnando sul ritorno di Gesù. Se c'è qualcosa che io sto vedendo in tante nazioni in quasi tutti i continenti si sta parlando del secondo glorioso di Gesù cosa vuole dire lo spirito? lo spirito vuole dire preparatevi perché Gesù sta ritornando così il come è come il ladro di notte a sorpresa come dire non è che sai non è che il ladro ti manda un messaggio su whatsapp ti dice vedi che stasera passo da casa tua, fammi se è il caso trovare pure la porta aperta, così non la scasso. Non te lo manda il messaggio, quello arriva e cerca di rubare dove può rubare. Ma se tu vegli, vedi qui, se stai vegliando allora il diavolo non può entrare. Se tu vegli il ladro non entra. Dove entra il ladro? Dove può entrare? quando tutti dormono se qualcuno da lui ma è mai sveglialo perché altrimenti il lato arriva ma se sei sveglio ti rendi conto che sta arrivando il Messia non sarai impreparato sarai preparato per il suo ritorno e non dirai oh ma io non lo sapevo oh ma io non me l'aspettavo. Oh, ma mi sembrava che arrivavi nel 2050. 2000 e, e, uh, Giusto, 2050. E Gesù dice, ma chi te l'ha detto? Nessuno sa, il giorno preciso. Ecco perché dobbiamo vegliare. È importante, adesso poi ci arriviamo anche a questo. Così il giorno del Signore è il giorno dove Lui manifesterà il suo giudizio, dove la terra tremerà, dove le tenebre tenebre tremeranno, dove non ci sarà scampo, quando Lui ritornerà, tutte le persone impreparate o tutte quelle persone che hanno ignorato che Gesù era venuto e che Gesù ritornerà, saranno colti a sorpresa e sarà terribile, cari. Perché quando Gesù ritornerà, non ritornerà più per essere un agnello, ritornerà per essere il giudice, per essere il re dei re. Così, anche se quel giorno è sconosciuto, non è sconosciuto a noi perché sappiamo che sta per arrivare anche se non ne siamo a conoscenza dell'ora esatta siamo a conoscenza che sta per arrivare così nell'agenda di Dio e nei tempi finali dell'agenda di Dio già c'è una data un orario ben preciso per come c'è stato un orario e una data ben precisa quando gli angeli e la nuvola hanno accolto il Signore per portarlo in gloria alla stessa maniera c'è un orario e una data già stabilita nel calendario di Dio degli ultimi tempi dove il Signore scenderà dal suo trono si metterà sul suo cavallo bianco e scenderà insieme alle miriadi dei miriadi di angeli Amen ora Dio vuole che il suo popolo sia preparato per il giorno inaspettato è inaspettato ma noi dobbiamo essere preparati non sappiamo precisamente quando verrà ma dobbiamo essere pronti per quando verrà così Paolo dice, quelli che dormono sono quelli di fuori. Chi vive nelle tenebre, chi vive al buio dorme, ma chi vive nella luce è sempre sveglio. E noi siamo figli di luce, dice Paolo. Non possiamo più camminare come figli delle tenebre. Non siamo più nelle tenebre. Dio ci ha presi, E ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in un regno di luce. E perché siamo nella luce, noi siamo svegli. Svegli, ma dobbiamo essere vigilanti, pronti. Perché adesso vi dico una cosa. Da che cosa è caratterizzata l'ultima stagione finale? Ci sono alcune caratteristiche che riguardano la stagione finale. Non vi insegnerò su tutto questo, ma vi do una chicca. Una delle caratteristiche dell'ultimo tempo e della stagione finale, sapete che cos'è? L'apatia e l'apostasia. Molti faranno un naufragio della fede. Spiriti seduttori inizieranno a portare le persone fuori strada inizieranno ad abbandonare la chiesa inizieranno ad abbandonare la fede inizieranno ad abbandonare il loro credo perché si faranno prendere da tutte quelle che sono le voglie di questo mondo questa è una caratteristica che si manifesterà e si sta già manifestando purtroppo dove tante persone iniziano piano piano a scemare 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 fino a raffreddarsi spiritualmente. Altri diventeranno tiepidi. E voi sapete che Dio cosa fa dei tiepidi? Lì, li vomiterà. Ma noi dobbiamo essere trovati svegli, pronti, soprattutto con la lampada accesa. Così, Matteo 24, dal verso 15 al verso 35, poi lo leggete con calma, lo leggete poi a casa dal verso 15 al verso 35 molti fanno una confusione teologica quando Gesù insegna qui nel Vangelo di Matteo nel sermone profetico ma lui qui non sta parlando della parousia lui non sta parlando dell'apparizione qui Gesù sta parlando ...del suo secondo ritorno sulla terra per giudicare. Quindi Gesù ritornerà in due fasi. La prima fase è quando appunto lui apparirà... ...e lo vedrà soltanto la Chiesa. La Chiesa lo vedrà perché è pronta, perché è preparata... ...e la Chiesa verrà rapita nell'aria... ...e incontreremo il Signore nell'aria... E saremo cambiati in un batter d'occhio. Preparatevi perché sarete tutti più belli. Io sarò magro e voi i capelli pure più lunghi. Tu ridi, raga. Siamo un siamo la... Acchianiamo un siamo la braccetta. E quando saliremo ci vedremo cambiare. Wow! Il corpo incorruttibile, glorificato come quello del nostro Signore. Poi c'è la seconda fase invece del suo ritorno, che è quando lui scenderà per regnare. E lì ci saremo anche noi. Ci sarà Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide, ci sarà Noè, scenderemo tutti insieme. Tutti gli uomini di Dio, tutti i grandi profeti. Ci sarà Abacuc, eh Abacuc, che è tutta posto? La visione ritardò, ma arrivò. Qua appena a Noè, diciamo, Noè l'arca dove le lasciata? Dice, cioè, dai, nei pressi della Russia, su un monte. Dice, ora andiamo a pigliare. Sarà un giorno meraviglioso perché scenderemo insieme a loro e scenderemo insieme agli, agli angeli, all'esercito di Dio, perché questa volta Dio scende, il figlio di Dio scende insieme ai Suoi Santi e insieme ai Suoi Santi Angeli perché deve annientare per sempre Lucifero, caduto chiamato diavolo e lo metterai in prigione per mille anni e che cosa faremo noi in questi mille anni? Regneremo sulla terra, oh questo è meraviglioso, tu dove regnerai? Dici io voglio regna a Bagheria, tu dove regni? E io vado a corsi con te, vado a regnare lì, ognuno di noi avrà una città, una frazione, una regione, una nazione a secondo come Dio ha stabilito in base alla fedeltà che abbiamo mostrato qui è Dio che sceglie e non è che poi puoi dire no voglio regnarci io a Bagheria <ride> e Dio ti dice no l'ho assegnato a lui, tu hai un'altra frazione allora ecco che dobbiamo comprendere queste due fasi importanti la prima è la parousia cioè Gesù ritorna e la Chiesa lo vede e viene rapita nell'aria insieme a lui. E andremo in cielo e lì inizierà poi la festa delle nozze dell'agnello. Siamo tutti invitati a nozze. Sarà un giorno tremendo e meraviglioso di festa, di gioia e rivedremo tutti i nostri cari, tutti quelli che ci hanno preceduto in gloria e saremo lì a rivederli tutti, ad abbracciarli, dire wow, ne è valsa la pena aver accettato Gesù, essere stato con Lui, anche se magari per un tempo qui sulla terra stiamo soffrendo ma un giorno non soffriremo più e Dio asciugherà ogni lacrima, il dolore sparirà, la morte non avrà più potere Amen. perché? Perché saremo con Lui per l'eternità, che meraviglia questo è straordinario, ragazzi. Voglio dirvi una cosa: il nostro finale è gioioso, anche se in questo momento piangi, non ti preoccupare, il tuo finale sarà meraviglioso perché sarai insieme a lui e regnerai per sempre. Amen. Così c'è un'ora inaspettata che è la parousia, ma poi, dopo, la, le nozze dell'agnello, Gesù riscenderà. Il re dei re scenderà sulla terra insieme a noi e lì regneremo insieme a lui. Quale onore! E per questi mille anni Satana sarà legato e sarà messo negli inferi. Non è ancora la sua completa fine, ma si sta ancora evidenziando la sua fine. Amen? Così prepariamoci per questo. Quindi quando trovate qui Matteo, appunto al capitolo 24, dal 15 al 35, sappiate che lui qui sta parlando del della sua venuta quando lui giudicherà la terra non quando ci sarà la parousia questo imparatelo bene quando Gesù ritornerà sarà dice Paolo come una donna incinta che ha delle fasi durante il parto e durante appunto le doglie di parto ci sono dei dolori che la donna prova soffre per portare alla luce un bambino così anche noi fratelli dobbiamo comprendere che sono iniziate le doglie di parto Le doglie di parto anticipano che stanno preannunciando la nascita di qualcosa di nuovo quel qualcosa di nuovo è la seconda venuta di Gesù ma come nelle doglie naturali di un grembo di una donna, così le, don, le doglie del parto della Chiesa portano stanchezza, portano dolore, urla, grida. Le donne che partoriscono e hanno partorito lo sanno, che è così. Non è che ti fai una passeggiata e dice va bene, vada a partorire un bambino e arrivo. Eh no. Sicuramente c'è la gioia che dopo nove mesi circa tu vai a partorire tuo figlio e questa è una cosa straordinaria, ma sai anche come donna che ti aspetta un attimino qualcosa che è un po' doloroso. Ora io non sono una donna, grazie a Dio. Perché già quando mi viene la febbre mia moglie dice vabbè ha la febbre già per favore, manco, manco si muove dal letto. Eh, io sono un uomo, e eh? gli uomini siamo così. Allora, cosa dobbiamo fare in queste doglie di parto? Adesso iniziamo a, a imparare qualcosa. La prima cosa che dobbiamo fare è vegliare e pregare. Questo è il tempo delle doglie. Questo è il tempo della preparazione alla sua seconda venuta. Così Gesù ci chiede di pregare. Guardate, Gesù ha sempre consigliato quando sta per arrivare un evento straordinario, Gesù sempre ci incoraggia a vegliare. Guardate, in Matteo 26, dal verso 38, prima della crocifissione, Gesù era nel Getsemani e lui dichiara ai suoi che erano andati con lui e ha detto, l'anima mia è profondamente triste fino alla morte restate qui e vegliate con me stava avvicinando un momento incredibile gesù sapeva che da lì a poco lo avrebbero preso lo avrebbero tradito lo avrebbero eh, flagellato e gli avrebbero fatto tutto quello che gli hanno fatto di male poveretto e lì poi lo hanno eh, lo lo dovevano portare a essere crocifisso sulla croce gesù già sapeva questo ora lui voleva far arrivare anche i discepoli ad essere pronti a questo ma ahimè i suoi discepoli si sono addormentati infatti guardate cosa dice è andato un poco più avanti si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo padre mio se è possibile allontana da me questo calice tuttavia non come io voglio ma come vuoi tu poi tornò dai discepoli e li trovò che e dormivano cioè io ti dico di pregare insieme a me e tu dormi fratelli questo non è il momento di dormire, questo è il momento di vegliare non c'è tempo per i capricci no voglio stare a letto non fare niente no, ti devi svegliare svegliati perché se Gesù ritorna e ti trova così rimani qui La Chiesa deve svegliarsi e deve anche pregare. Gesù li rimprovera, dice ma come non siete stati capaci di vegliare e di pregare? Perché non è che devi solo stare sveglio, poi devi pure pregare. Perché se stai sveglio senza pregare allora è meglio che dormi. (ride) Ma se sei sveglio prega. Durante la tua giornata prega. Stai sintonizzato con lo Spirito Santo. A volte lascia da fare delle cose per stare con Lui e pregare, stare insieme a Lui. Ma devi pregare perché i tempi sono difficili. Gesù ha detto, l'ora viene, guardate, padre, che questo calice lo devo bere. Io non vorrei berlo, però lo devo bere sapeva che stava per arrivare un momento non felice non di gioia e la Chiesa deve sapere che stanno arrivando dei tempi difficili la Chiesa deve sapere che i tempi sono malvagi. la Chiesa deve sapere che i tempi che si stanno preparando da qui a venire il peccato aumenterà l'iniquità aumenterà il bene sarà cambiato in male e il male sarà cambiato in bene molti diranno vabbè ma che ci fa siamo nel 2022, 2023, 2024, 2025 ascoltatemi non possiamo permetterci di sottovalutare quello che sta per avvenire perché Satana cercherà in tutte le maniere di influenzare le persone e portarle all'inferno. E la Chiesa deve stare attenta, perché dice il Signore in Matteo dice perché l'iniquità sarà aumentata, l'amore dei molti si raffredderà. L'iniquità moltiplicherà. Moltiplicare non è sommare. La moltiplicazione significa che ci sarà un un'abbondanza di peccato cercherà il peccato anche di coinvolgere anche i santi gli eletti noi dobbiamo stare svegli e dobbiamo stare a pregare non possiamo vincere la tentazione senza preghiera avete visto che le tentazioni sono aumentate avete visto quello che c'è per strada Cammini e vedi due uomini a braccetto con la mano che si baciano, due donne che si baciano così, due innamorate. Cari, ormai quello che era nascosto adesso è palese è alla luce. Il peccato non è solo quello però, ci sono peccati anche che sono nel cuore, che sono nascosti ma poi arrivano alla luce. Questione di tempo. Ci sono cose nascoste che ci vuole ancora un po' e poi arriva dalla luce e tu dici ma tu lo sapevi eh caro mio ma tu non l'hai detto eh ma non possiamo dire tutto posso dirvi quello che devo dirvi da parte del Signore così ancora Gesù incoraggiò i Suoi a vegliare guardate Luca 21 34 fate attenzione ai vostri cuori a cosa dobbiamo fare attenzione? che non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezze, dalle preoccupazioni di questa vita, dillo di questa vita. Di quale vita? Perché dice di questa vita? Perché avremo un'altra vita. Qual è la prospettiva che tu hai? È la prospettiva che tu hai di questa vita o hai la prospettiva della vita futura e con Gesù eterna perché in base a quale sarà la tua prospettiva tu ti spenderai per quello poi dice ancora perché quel giorno vi piombi addosso all'improvviso perché verrà come un laccio su tutti quelli che abitano sulla faccia della terra ognuno dica sulla faccia della terra dov'è che arriverà sulla faccia sapete che significa questo che nel cielo non ci saranno queste cose ma sulla terra accadranno piomberà loro addosso come un laccio come inaspettato tu dici wow ma cosa sta succedendo non me l'aspettavo mica ma arriva avviene e poi dice ancora verso 36 vegliate dunque pregando solo la domenica dice così pregate solo il sabato alla riunione dei giovani come dice pregando in ogni quando devi pregare in ogni tempo Dì alla persona che è accanto a te questo è il tempo di pregare. Molti pregano solo quando hanno bisogno. Molti si presentano davanti a Dio quando hanno bisogno. E fanno finta di niente. Dico, ah Signore, che è tutto a posto? Sono tuo figlio, ricordatelo. Ho le promesse. 7874 il pastore l'ha detto, eh? Cioè. No, dobbiamo pregare in ogni tempo. Sia quando le cose vanno bene, sia quando le cose non vanno bene. Sia quando tutto procede come tu vuoi, sia quando invece trovi qualche ostacolo. Perché pregare è il respiro di ogni nato di nuovo. Non puoi stare senza respirare. Forse puoi stare pochi secondi senza respirare, poi hai bisogno di respirare, quando tu respiri stai bene, ah, quante persone hanno sofferto con questo Covid, sono state così martoriate dalla mancanza di respiro, i polmoni pieni di liquidi, di acqua, e facevano fatica a respirare, questa influenza che girava nei loro nei loro polmoni, mamma mia, tremenda. Levare il respiro è bruttissimo. Non puoi levare dalla vita di un credente la vita di preghiera. Non puoi non pregare, perché se non preghi, vuol dire che stai male. Se non passi del tempo con Dio, vuol dire che allora c'è qualcosa che non va. Vuol dire che allora non sei pronto lui adesso, ora, in questo istante punterebbe dal cielo non saresti pronto nemmeno a incontrarlo quando preghi inizi sempre di più a preparare il tuo cuore per la sua seconda venuta Vegliate, pregando in ogni tempo affinché siate ritenuti degni, guardate quanti volete essere degni La preghiera ti prepara ad essere degno, per scampare a tutte queste cose che stanno per accadere, guardate, e di compiersi davanti al figlio dell'uomo. Ci sono delle cose che stanno per compiersi, sono scritte, sono già nella rubrica, sono già nel calendario, sono già predisposte, stanno per arrivare solo questione di tempo vedremo cose sconvolgenti ancora di più di quelle che abbiamo visto sì ancora di più fin quando vedrai comparire il figlio dell'uomo la parola vegliare significa anche custodire dall'ebraico shamar significa anche proteggere quando tu vegli, tu sei in fase di guardia. Non permetto a niente e nessuno di poter entrare. Ora devi far entrare qualcuno, quella è la presenza di Dio. Quella è la parola di Dio. Quelli sono i consigli delle autorità. I Consigli degli amici. Devi far entrare queste cose nel tuo cuore, ma poi ci sono delle cose che non devi permettere assolutamente che entrino, come la paura, come la tiepidezza, come la menzogna. Una delle cose che caratterizzerà, vabbè questo non dovevo dirle ora, però le sto dicendo, è anche lo spirito della menzogna, ci saranno tante persone che diranno bugie con facilità. Spirito dell'errore, della menzogna, dell'apostasia, dell'apatia. Sono tutti demoni che si stanno manifestando. La gente dice le bugie con tanta tranquillità. Ah ma io ho detto che... E poi invece ti dicono un'altra cosa. State attenti perché se c'è il padre della menzogna, quello è Satana. Quando tu dici una bugia tu non stai lavorando per il regno. Stai lavorando per il regno delle tenebre, non per il regno della luce. E quando dici una bugia ti stai allontanando sempre di più dalla luce. State attenti. Nessuno pensa di essere forte. Perché quelli che sono caduti erano uomini forti, dice la scrittura. e quelli che sono caduti erano uomini forti, non erano uomini da niente, erano uomini forti. E poi si sono ritrovati a terra, caduti nel fango. Erano forti, loro ero, se parlavi con loro loro non potevano mai cadere, mai inciampare. Non andavano all'idea che qualcosa potesse capitare a loro e invece dove sono? Sono caduti. Stessa parola che Dio ha usato quando cacciò l'uomo dal giardino dell'Eden. Genesi 3:24 dice, così egli scacciò l'uomo e lo pose ad est del giardino di Eden. E i cherubini erano lì che rotavano tutta attorno a una spada fiammeggiante, con una spada fiammeggiante per custodire l'albero della vita. Questa parola custodire, la via dell'albero della vita, è la parola shamar, che significa proteggere, vegliare, fare la guardia, prestare attenzione. Questo è quello che Gesù ti chiede oggi, devi fare attenzione. Attenzione a ciò che ascolti, attenzione con chi stai, attenzione a quello che odi. Quando una persona inizia a parlare male di qualcun altro, fallo stare zitto. Non ascoltare, non permettere che mettono l'immondizia nel tuo cuore. Tutte le persone che parlano male è perché stanno male. Persone che sono amareggiate parlano di amarezza. Una persona che sta bene non parla amareggiata, perché sta bene. Allora siate saggi in questo, discernete, anche se sono persone care che noi amiamo, vogliamo bene, però non permettiamo a nessuno di sporcare il nostro cuore perché il nostro cuore deve essere custodito, deve essere pronto per poter ricevere e vedere il giorno del Signore. Gesù ha detto non fate riempire il vostro cuore di gozzoviglie, di cose, di preoccupazioni, di cose di questa vita. Satana cercherà di entrare. Preoccupazioni, ansie. State attenti. Custodite. Chiamate, se è il caso anche dei cherubini che vi aiutano a protezione io sempre, ogni giorno metto protezione sulla mia casa, sulla mia famiglia e sulla mia famiglia spirituale le chiese che Dio mi ha donato dico signore protezione i tuoi angeli, i tuoi cherubini con le spade fiammeggianti proteggono la tua chiesa e nessuna cosa immonda deve entrare nella tua chiesa piuttosto la gente deve andare via non decide di purificarsi chi vuole purificarsi continua a rimanere chi non si purifica va via non può resistere perché o stai dalla parte della verità o stai dalla parte della bugia e questa è un'altra caratteristica o la luce o le tenebre e la bibbia dice hanno amato di più le tenebre che la luce Tante persone continuano ad amare le loro fismi, le loro ragioni. Oh, ma io ho ragione. <ride> ma cosa importa avere ragione o non ragione? Se poi cammini nell'astio, nell'amarezza, nel risentimento. Cosa male avere ragione e poi soffrire e stare male? Allora meglio non avere ragione però stare bene. E poi ricordatevi e anche quando avete ragione esiste una parola che dal greco è perdono camminiamo nell'amore camminiamo nel perdono Luca 12 38 39 ancora stiamo concludendo per un attimo eh? non abbiamo finito che questo lo devo dire tutto e che poi domenica prossima allora se giungerà la seconda o la terza vigilia li troverà così beati loro oh Signore. Sapete che Gesù sta facendo il tifo per voi, sapete che Gesù è lì nel cielo che dice dai forza, fatevi trovare pronti, fatevi trovare che siete svegli, non fatevi cogliere dal laccio, dal peccato, non permettete al peccato di entrare perché così si arriverà e arriverò al momento giusto, sarete con me nella beatitudine. sarete così tanto benedetti che gli altri vi invidieranno. Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe, non si lascerebbe scassinare la casa. Ancora, un'altra volta, la parola veglierebbe. Gesù verrà, lui non è il ladro, verrà come un ladro, ma non è il ladro ascoltatemi, il fatto di sapere che Gesù verrà come un ladro non significa che non abbiamo ricevuto parole da parte di Dio per rivelare i misteri che sono dietro la seconda venuta perché molti pensano che siccome verrà come un ladro allora non se ne sa niente no, non è così, questa è una bugia perché oggi lo Spirito Santo sta portando abbondanza di conoscenza perché negli ultimi tempi una delle caratteristiche dell'ultima stagione Questa è una cosa bella, la conoscenza aumenterà, la rivelazione crescerà per chi ha fame di conoscere, non per gonfiare ma per edificare. E ora guardate l'Apostolo Pietro come conclude, questo è glorioso. Prima Pietro 4.7 dice ora la fine di tutte le cose è vicina. La fine di tutte le cose è vicina, non è lontana. Molti dicono, eh, chissà quando verrà. No, cari, non ignoriamo questa parola, è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi ancora, guardate, lui cosa dice, lui lo sapeva quello che stava scrivendo. Che lui è stato uno di quelli che ha tradito Gesù. Lui era uno di quelli che si sentiva forte. Ah, gli altri se ne andranno e non ti seguiranno, ma io ti seguirò fino alla fine. E invece si dice in inglese attumuleo paro paro. Attumuleo, voce del verbo attumuleare. Praticamente è caduto, è inciampato. Lui che diceva io ti seguirò signore, quando gli altri ti lasceranno io ti seguirò, lui è stato il primo a tradirlo, a rinnegarlo per ben tre volte e ora qui troviamo un Pietro maturo un Pietro che ha fatto esperienza e dice siate sobri state attenti non cercate di evantarvi di di essere come i pavoni state tranquilli sobri e siate vigilanti dedicandovi alla preghiera guardate avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri Oh, che meraviglia. Quando una persona sta bene, ama gli altri. Quando una persona sta male, è amareggiata. Con tutti, ce l'avevo con tutti. Persone che ce l'hanno con tutti è perché in realtà stanno male. E non riescono ad amare perché, perché nel loro cuore non stanno bene. E ne hanno per tutti, per tutti. Quello non serve, quello è così, quello è così, quello è così, quell'altro è così, quell'altro è così... L'unico perfetto o l'unica perfetta è lei o lui, poi si guarda allo specchio e si litiga pure da solo, dice: Manco tu si nemmeno tu servi. Non sei nemmeno buono tu. Ma come poco fa pensavi che eri il migliore perché non stanno in pace, non hanno pace? Ma noi dobbiamo crescere nell'amore, camminiamo nell'amore, nell'amore di Dio, amiamoci gli uni gli altri. È semplice. Non è difficile amarsi basta essere disponibili allo spirito santo e poi dice perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati che meraviglia quando tu ami gli altri tu stai permettendo al sangue di Gesù di scorrere nella vita di qualche altro e il suo sangue sta purificando non solo i tuoi peccati ma anche i peccati degli altri così siate ospitali no all'ospedale siate ospitali cioè aprite le porte della vostra casa avete una casa qui grazie a Dio? sì o no? quanti hanno una casa? vivete in una casa o vivete pesata? cioè non lo so perché già stiamo facendo qualcosa anche per i senza tetto anzi a proposito se avete delle coperte dei maglioni, dei vestiti che non utilizzate o che volete anche dare martedì portateli per favore portate dei sacchi Lavateli, improfumateli, anche delle calze. Sapete, ieri passeggiavo per Milano, ho visto un uomo con due coperte di sopra, ma senza calze. Col freddo che c'era. Ho detto a mia moglie, piglia tutti i quasetti che hai aiorincia che ce l'ha puoi portare. <ride> Tutte le calze che ho io, io le voglio portare. Perché? Perché c'è impossibile che un uomo si riduca così. Questa è l'opera di Satana che distrugge la vita delle persone, soffrono. Siate ospitali, aprite le vostre case. E siano più o meno grandi, non importa. È il Signore che ce lo dice. La gente vede l'amore dei Suoi discepoli. Da questo vi riconosceranno. Non da quanti miracoli fai, non da quante cose belle tu sai dire, ma dall'amore. Siate ospitali gli uni verso gli altri e poi aggiunge senza mormorare che ci sono quelli che ospitano e poi però se lamentano. E quindi io faccio, ti invito a casa mia, appena vieni a casa mia, dormi a casa mia, mi dice però. Ma come? Se cioè, hai appena ospitato qualcuno e poi ti lamenti. Non ti lamentare quando fai qualcosa per i Santi, gioisci, rallegrati, perché lo stai facendo per Gesù. poi dice ancora ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio che bella questa parola piena di colori la parola esatta dal greco significa piena di colori come l'arcobaleno la multiforme grazia la grazia non ha un colore soltanto sono tanti colori tutti insieme tu sei la grazia io sono la grazia Perché in ogni parte del mondo e in ogni parte di noi la grazia di Dio ha portato benedizione e quindi la grazia ha arricchito la tua vita. Tu oggi sei il frutto dell'amore e della grazia di Cristo. Quando gli altri vedono te devono vedere la grazia di Dio e devono vedere che tu sei il favore di Dio sulla terra. E quando manifesti questo e quando metti a disposizione questo tu stai mettendo parte di quella multiforme grazia. Io non ho tutta la, l'espressione della grazia, ma tutti insieme abbiamo l'espressione della grazia. Amen. Chi parla lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Oh, alleluia. Uomini Galilei, perché state guardando al cielo? Fratelli e sorelle, non lasciatevi disorientare. Non cadete nell'errore di guardare al cielo. Io aspetto Gesù che arriva, però non faccio niente. Perché devo aspettare guardando. No, qui Pietro ci sta dando dei consigli straordinari e ci sta dicendo, vero è che la fine di tutte le cose è vicina. Prepariamoci perché le cose, purtroppo, andranno di male in peggio. Ma noi siamo nel favore di Dio. I cristiani sanno che Gesù ritorna e sanno anche che tutti gli eventi profetici si compiranno. Ma... Questo deve spingerli non a rassegnarsi o a chiudersi o a non fare nulla o a fare di testa propria, ma proprio perché i tempi sono difficili, proprio perché la fine di tutti i tempi è vicina, noi dobbiamo ancora di più applicarci alla preghiera. Ragazzi la preghiera è qualcosa che collega il cielo e la terra, proprio in questi tempi della fine devi stare connesso con, con più del cielo e meno della terra. Connettiti col cielo perché lì le cose che vivrai qui non accadranno. Così siate seri, sobri. Quando pregate fate una preghiera seria. Non fate la preghiera del... come un fratello mi ha detto: Dice Pastore, io prego tre volte al giorno. Sì, prego per la colazione perché benedico i cibi. Poi prego a pranzo per benedire il pranzo e poi la cena. Ho detto io questo non ho capito niente. <ride> ho detto io forse non ho insegnato bene questo non ho capito niente allora la preghiera deve essere uno stile di vita devi appartarti per stare con lui non importa quanto tempo ma è la qualità del tempo non cadete nemmeno nell'errore che ci sono quelle persone che pregano 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 e poi la loro vita è un disastro no abbiate equilibrio siate sobri Pietro l'ha detto siate sobri equilibrio pregate il giusto state con Dio non vivete una preghiera come una recita o come una cosa già fatta per tradizione no abbiate il vostro tempo di devozione il vostro cuore sia aperto al Signore e permettete che anche il cuore del Signore sia aperto a voi E poi dice di essere ospitali di amarci vedete che sono tutte cose pratiche sono cose mega super spirituali. Cosa vale che preghi dieci ore e poi chiudi la casa per i fratelli? Cosa vale? Cosa vale? Che forse hai un dono profetico o presiedi o predichi e poi chiudi la tua casa? Cosa vale? Non essere ospitale, non essere pronti per poter dare agli altri un aiuto nel momento opportuno fratelli non dobbiamo amarci a parole dobbiamo amarci con i fatti Dio ci sta chiedendo di fare dei fatti non siate come i super santos quando ero bambino c'era un pallone che si chiama super santos esiste ancora me l'hanno detto anche ieri in Svizzera lo dobbiamo comprare, andiamo a mettere uno qua con la scritta super santos cioè, non fate, io sono più santo di te, spostati, levati di qua. Sono quelli che camminano con la Bibbia qua. Pace fratello. No. Siate santi significa essere appartati nel tuo cuore per Dio. Ma poi dobbiamo spendere la nostra vita per gli altri. Con l'esempio, con la nostra vita, con i fatti. Cosa dice io vi amo e poi e poi magari non non aiuto non sto accanto agli altri guardate cosa dice quando noi preghiamo questa è una cosa che Dio mi ha detto il peso dell'eternità scende in voi quando tu preghi ti connetti con il cielo e il peso dell'eternità scende sulla tua vita come dire non guarderai più le circostanze attorno a te perché adesso avrai la prospettiva dell'eternità. Inizierai a vedere che tutte le cose della fine, dei tempi della fine che si stanno realizzando e si realizzeranno, non influenzeranno la tua vita. Perché? Perché tu sei concentrato a guardare l'eternità. Non sei concentrato a fare una casa più bella, o un lavoro più bello, o a guadagnare più soldi, o a fare questo, o a fare quell'altro. Perché? Perché la tua prospettiva è l'eternità. Dio sta ritornando, il figlio di Dio sta per arrivare. E noi non possiamo farci trovare impreparati, dobbiamo essere pronti, dobbiamo lavorare nel suo regno, la messa è grande, gli operai sono pochi, io sto pregando che Dio spinga operai, c'è bisogno fratelli, c'è bisogno di persone che vogliono donarsi, che vogliono spendersi, che non prendono la loro vita e guardano indietro come la moglie di Lot e che nemmeno prendono la loro vita e la mettono ad un angolino, no, abbiamo bisogno di tutti voi perché l'opera è grande. vuole salvare più anime possibile, glielo permetteremo noi? Permettiamo allo Spirito Santo di arrivare in questa città? Permettiamo allo Spirito Santo di toccare i cuori delle famiglie, dei giovani, delle persone che forse oggi ci sono e domani non si sa? Possiamo noi essere la luce di questa città? Sì o no? Dobbiamo donarci, come Gesù disse, non la mia, ma la tua volontà, Signore. Fratelli, i tempi sono duri, malvagi, soffrirai per un tempo, ma credimi, sarà per un piccolo tempo. Meglio soffrire per un piccolo tempo, ma essere partecipi della gloria di Dio. che invece lasciare la sofferenza, fare quello che si vuole e poi non erediti la vita eterna erediti la gloria di Dio quando Gesù apparirà sarà una sorpresa o ti troverà che stai vegliando e lavorando per lui e sarai così con lui beato